0: A primeira vez que provei do fruto das árvores, senti as sementes da vida e do conhecimento arderem dentro de mim. Jurei neste dia que não voltaria mais atrás. Olá, crianças da noite. Este é o Cursed Demais. Uma playlist sobre o mundo das trevas, onde você aprenderá coisas que nem o seu ancião sabe. Aproveite e use este conhecimento com sabedoria. Bom dia! Eu sou a Domi, e essa noite iremos falar sobre as revelações da Mãe Sombria. Estou aqui com Balbi e com Marco Antônio Loureiro, nessa noite gostosa, para conversarmos sobre isso. E aí, Balbi, como você está?
1: Boa noite! Estou muito bem, muito bem. Eu queria saber quem é o Marco Antônio Loureiro, não conheço essa pessoa, não.
2: <risos> que é esse cara,
1: né? Quem é esse cara?
2: que esse viajante do, do, das, das trevas, né? E aí, galerinha, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estejam seguros e vamos falar um pouco sobre a Mãe Sombria, Lilith.
1: Exatamente, ó, eu queria só dizer pra galera que esse é mais um Café com Cursed e a coluna tá no ar.
0: Antes de começar a falar das revelações da Mãe Sombria, é, precisamos falar. Acho que é a mesma coisa que nós falamos do livro de Nod, né? Quem escreveu, como que surgiu, como que você pode usar esse livro, tá? É, para começarmos a falar sobre esse livro, temos que falar de uma pessoa extremamente importante chamada Rachel Dolion. É Dolion, né? É Dolion ou Dolion? Né? Dolion, é tipo... no... Nós temos problemas com pronúncias e tudo bem. <risos> é... Rachel é uma Tsimis, ela era uma Tsimis, né? Uma vampira extremamente nova que ela compilou todas essas, essas informações que ela achou sobre Lilith. Nós temos poucos detalhes sobre as vida, a vida dela. Né? O que, as informações que nós temos é que ela foi transformada muito nova e que o senhor dela tinha pedido ela, a missão dela era expor os cultos de Lilith é, dentro do World of Darkness, ser um, um integrante do culto de Lilith, nos Kainitas isso não é tão bem visto assim tá, por quê? porque lá no livro de Nod nós aprendemos que vai ver vai vir uma guerra. Que a Lilith vai vir, vai causar com Caim, e que ela é uma inimiga.
2: Não só isso, né? A gente descobre... É, existem... É, é, algum, algumas, alguns trechos, né? Desses, desses tomos e tudo mais, que falam que Lilith é um demônio, né? Então, se você cultua o infernalismo, ele é um tema muito... É um tabu na sociedade cainita, né? Inclusive... Nem, nem o Sabá tolera o infernalismo. Então, você fazer parte de um culto de Lilith é, é uma coisa... É, é muito... É, é punido com a morte,
0: né? Exatamente. Então, o senhor chegou em Wait e falou Olha, é o seguinte. Você vai estudar sobre isso e nós vamos procurar cainitas que servem a Lilith. E ela começou a estudar.
2: Uma coisa que eu acho importante a gente falar hum. né fazer um disclaimer aqui, galera, que é o seguinte: este, o, o, esse livro, ele fala sobre temas sensíveis, né? Ah, sim. Então, sim. eu acho importante antes da gente começar uhum. a falar sobre isso também, nós pontuarmos os temas sensíveis. Então, aqui no, no, no livro se fala sobre violência sexual, se fala sobre zoofilia, né? Então, é, é, e tortura. Tá? Então, existem temas sensíveis que, se você tiver algum tipo de problema, eu sugiro que. Né?
0: Não, não escute. Não
2: escute. É, mas é, nós não vamos.
0: Esse livro é, é bem pesadinho, ele né? É bem
2: pesado. Né? Então, mas nós não vamos ficar descrevendo nada, né? Mas é, é, talvez em algum momento ou outro nós toquemos no assunto. Então, uhum. fica aí o disclaimer para quem está ouvindo.
1: Só uma coisa que eu queria botar é que. Eu tava vendo aqui que o autor é o Phil Brucato e a Rachel Udel, né? O Phil Brucato é o grande cara aí do mago, né? O autor do mago Ascensão. Exatamente. Exatamente.
0: Cara, a mente desse cara <risos> é inacreditável. Eu queria usar o que ele usa. Porque isso não pode ser uma cola só de sapato, sabe? É o maluco, sei lá, cheira a pó de fada. Porque é inacreditável <risos> o que ele cria, mano. Esse, livro é, Esse viagem... livro é uma viagem. Maluco. viagem... Maluco! Doido. Gente, eu até peço desculpas porque vocês vão me ver alterada, vão me ouvir alterada, porque é uma maluquice do cacete que você fala. What the fuck?
2: Outra coisa, outra coisa importante é que a, a, a Rachel até fala, né, no, nesse livro, que diferente do, do Laurent, que fez. Que compilou o livro de Nod, aquele texto que se fala que fala que é o livro de Nod, ela experimentou, né? A, a, ela não deu trechos somente que nem o Laurent. Ela experimentou Lilith.
0: Exato. Porque daí qual que é o esquema? O mestre dela falou: olha, a sua missão é essa. Vamos pegar os Cainitas que estão servindo a Lilith, porque isso é errado e pipi popó e vamos expor. Ela falou: beleza. Ela começou a estudar e de repente nos estudos dela, ela começou a ter visões de símbolos de Lilith em tudo na, na, em mídia atual, em outdoor, e ela falou, mano, é muito mais do que isso e ela começou a experimentar Lilith daí o que, que ela fez? Ela, começou, ela, ela recebeu um fragmento do livro de Nod e falou, opa, não é assim parceiro não é assim que você está falando. E em resposta ao livro de Nodge, ela começou a escrever esse compilado que nós chamamos de Revelação de Mãe Sombria.
2: Revelações da Mãe Sombria. E assim, é, esse, essas visões, esses sinais que ela encontrou, ela, ela entendeu que eram... A, a própria mãe sombria se comunicando com ela. So, eram sinais, eram pistas que a Lilith deixava por aí.
0: Ela experimentou. Ela conversou com outros cultistas. E só que o que aconteceu com ela? O que acontece com muita gente, né? A ignorância reinou. Então ela foi torturada de diversas formas, porque ela não estava sendo compreendida. E isso foi cansando ela. E ela cansou de viver. Ela pegou todo o recurso que ela tinha. Imprimiu 20 mil cópias do Revelation of the Dark Mother. Né, as revelações da mãe Sombria. Distribuiu. E ela quebrou a máscara. Porque ela estava cansada. Então, o, esse livro... É uma compilação de respostas, né? É uma compilação, é uma resposta ao livro de Nod. É isso genial, que hein? nós o genial. temos que... É, cara. Puta que pariu, né?
1: Muito bem pensado.
0: <risos> então já começamos as revelações da Mãe Sombria com é, o presente que Rachel deixou para nós.
2: É, e aqui, né, nessa essa busca por informações, é, ela também questiona né, se Lilith é real. Né? Assim como outros é, é, personagens importantes da mitologia hebraico-cristã, né? como é, Moisés e, e outros. Tá? Então, ela... O texto do livro em si mostra uma pessoa muito desiludida com a vida realmente. Né? Ela... Queria encontrar respostas. Então. É, a Rachel deixa pra gente aí. Eu não sei se ela está viva ou estava morta. Nas minhas mesmas ela estava viva. <risos> ela
1: fez
2: um belo
0: trabalho. É, é que, na verdade, tudo do World of Darkness ele não te dá resposta. Ele te faz outra pergunta. Uhum. E essa é a genialidade do jogo, né? Quanto mais você joga, mais perguntas você tem e você não vai tendo respostas.
1: Essa é verdade. Isso é verdade. Isso é uma coisa bem maneira mesmo. Você, você, vai... ele é um convite, né?
2: E é muito importante uma coisa, tá? Esses cultos de Lilith são chamados de Bahari, tá? Os Bahari são ah, uma ordem, um culto, né, que escolhem seguir os caminhos de Lilith. Muito se fala sobre esse culto como não sendo algo organizado, né? como sendo algo super fragmentado e que cada lugar tem seu próprio, sua própria forma de cultuar né, a mãe sombria mas é, é, os Bahari eles acreditam em que a dor ela faz com que você é, é, eleve sua mente né, e possa ter alguma espécie de revelação né ao passar por uma dor terrível.
0: É, tem uma mistura de BDSM também, né, o livro.
2: É 50 tons de Lilith.
0: Exato. <risos> Feito em
1: 98, não me espanta.
0: <risos> Esse livro, nós temos duas formas de encará-lo, né? Ou ele é uma narrativa literal de semideuses e seus conflitos, ou você encara como um culto a cultura matriarcal. E você pega essas experiências para a sua mesa, tá bom? Neste livro, ele também tem três ciclos, assim como o livro de Caim, né? O livro de Nod, nós temos três ciclos lá. Aqui também nós temos três círculos. Ciclos, né? Vamos começar então? Acho que a gente já começou, né? Esse livro, esse, o livro da Lilith é dividido entre o livro da serpente, que fala um pouquinho sobre o idealismo da mãe e da sua criação. Temos o livro da coruja, que fala sua busca pessoal em seu lar, sobre Lúcifer, sobre seus filhos e a chegada de Caim. E o último, que é o livro do dragão, que fecha esse círculo. Que daí nós temos o Jardim das Lamentações e a Noite do Sofrimento.
2: Ah, uhum. e, e pra, pra, pra Rachel conseguir todas essas informações, ela matou uma galera. Ela matou praticamente todos os <risos> cultistas que ela encontrou. E ela descreve isso, né? Ah, tal pessoa eu matei assim, tal pessoa eu matei assado. Então, assim, é um personagem bem, mas bem é, 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 profundo, né? E ela é praticamente uma assassina em série.
0: Sim, caramba. É uma tismis bem maluca, né?
2: É uma tismis bem maluca, porque imagina só ela com a vicissitude ela pode matar as pessoas de formas terríveis e ela busca essas pessoas e ela é torturada por essas pessoas tortura, é, é, tortura essas pessoas é, é, tem relações com essas pessoas e, e no final ela mata eles como uma espécie de recompensa é, é, é muito é muita doideira.
1: É, rapaz.
0: Os Bahari. Bahari? Que fala? Bahari? Eu, eu, chamo, eu falo Bahari. Bahari. Os Baharis, eles são. O Bahari? É porque o Bahari. É que vem de barrara,
2: né? Que é. é o jardim da Lilith.
0: É, os barrans, barrans ou indivíduo. Eu eles bahari. são. Bahari? tá bom. Os bahari. Baharis, eles são frutos do terceiro jardim de Lilith, tá? Eles são um conjunto de cultos então são várias pessoas que adoram Lilith, alguns são vampiros, outros são mortais outros são magos só que os, ma os vampiros eles não se consideram membros tá? e os magos a maioria são verbenas, porque já sabemos né?
2: os vampiros eles não se consideram membros porque eles meio que abandonam os, os preceitos de Caim tá? então uhum. os vampiros que fazem parte dos Bahari, que se consideram Bahari, eles não se intitulam mais como membros. E aqui a gente percebe que a, a, o culto de Lilith, né? Ele transcende os vampiros. Então é um livro, o Revelations, que já chega no crossover,
0: né?
1: Uhum.
2: Já entra no crossover. Sim.
0: Porque é uma mistura, né? E, e lembrando que no, no Vampira Máscara tem um, um caminho, que é o caminho de Lilith. Sim, né?
2: Sim, é o caminho de Lilith. Outra coisa é que esse livro, gente, ele é cheio de simbologias. Então, se você tiver a possibilidade de tê-lo né, em sua coleção, ou pegar o um PDF você pode ver que existem é, é, símbolos que misturam é, 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 arquétipos de bruxaria, que misturam tipo, o símbolo da lua. Então, assim, até, até no texto do livro, você vê que existem diversas pistas é, escondidas em cada uma das frases. Eu considero esse daqui um livro mais denso até do que o livro de Nod. E olha que o livro de Nod é surreal de, de, de informações condensadas. Sim.
0: A primeira parte que nós vamos falar comentar um pouquinho é sobre o fragmento de Gênesis. Primeira parte, a criação. Tá pronta aí, boi?
2: Ah, e olha é. só. E olha só, gente. Susto. Essa, o livro, <risos> ele vai se passar antes... Né, o começo dele é antes dos acontecimentos do livro de Nod. No livro de Nod, nós temos a, o princípio da história, que é o Caim, né, quando ele é, é, mata o irmão. Então, esse é o princípio do livro de Nod. Aqui é antes disso. Uma coisa uhum. que a gente tem que colocar na cabeça é o seguinte, a, o tempo bíblico ele é completamente doido. Então nós não, não sabemos quanto tempo, né, na nas nossas referências humanas, de quanto tempo nós estamos falando, tá?
1: Uhum.
0: Então vamos começar com o primeiro círculo, o círculo da serpente o, livro da serpente. o livro da serpente. tá? Vamos falar sobre o fragmento de Gênesis. Gente, aqui eu quero que vocês esqueçam tudo que vocês ouviram, e entre na loucura conosco. É. Tudo bom? Eu te convido a entrar na loucura dessa criação. É, o, o, o,
2: o que está escrito na Bíblia foi apenas uma mera referência para esse livro. tá
0: Exatamente, gente. Se você bebe, <risos> vai lá, pega seu, sua bebida, faz seu café e curta essa parte conosco. Houve um período que era silêncio, que era o nada. E só tinha um ancestral que durante muito tempo ele abria os olhos e ele fechava os olhos e nada acontecia. E vários e vários anos foram passando e ele nessa graça divina de nada acontecendo. De repente um relâmpago surgiu no céu rompendo a escuridão. Bom, Jeová e outros seres luminosos apareceram ali.
2: Eu vou comentar parte por parte aqui, só para vocês seguirem com a gente, tá? Porque isso daqui é um texto muito complexo, tá? Aqui eles falam sobre esse tal de ancestral, que seria alguma entidade criadora que vivia, que está... O Old One, né? É, tipo... que, que existia antes de
0: Jeová. Aqui Jeová Pra quem não sabe, é Deus. Exatamente. Tá bom? É o Deus, Jeová é o, Deus, é o, Deus, é o, Deus é o nome... Exatamente. É? Então,
2: a, a proposta desse, desse livro é, é fala assim, existe um ancestral que a cada 55.555 anos ele abria e fechava os olhos. Nessa imensidão que era o vazio, é, essa criatura residia. E assim, galera, estamos falando da umbra. Aliás, não tem como não ser da Umbra, né? Se a gente pegar o mundo das trevas. Em algum lugar da existência, no meio do nada, que é a Deep Umbra, né? É, esse ser estava ali.
0: Dormia e já... acordava. É, Dormia eu... e acordava.
2: Exatamente. E, de... e não
0: existia nada. Não existia nada. Nada, galera. Isso é importante. Então não existia nada.
2: Aí fala aqui que essa, que essa entidade abriu 333 vezes seu olho. Depois disso, é, que eu imagino que foram seguidas, um relâmpago de luz iluminou tudo. E essa, esses seres, chamados seres luminosos, incluindo Jeová, apareceram.
0: Eles apareceram e começaram a falar grandes palavras, cantar para esse ancestral. E ele se alegrou com aquilo que estava vendo.
2: Quando a gente fala de palavras no maiúsculo, quando a gente fala de canções no maiúsculo, como está escrito aqui, nós estamos falando de palavras de poder, palavras é, que significam alguma coisa. Lembrem-se, acho que eu até falei sobre isso no livro de Nod, as palavras têm poder. Então, esses seres que eu na minha concepção, eu acredito que são os deuses e criaturas mitológicas de outras religiões, surgem e passam a agradar esta força criadora que eles chamam de antigo, ancestral.
0: Cada um cultivou um jardim, criando plantas, animais, um ecossistema dentro desse jardim. Tá? Acho que a palavra jardim vocês vão ouvir muito falar sim, nesse, nesse sim, livro. Sim, Porque sim, você sim. imagina assim, gente, não tinha merda nenhuma. Estamos falando da Deep U, Não tem nada, porra nenhuma. É um vazio, sabe? É um grande nada. Daí esses seres começaram a criar casas para eles, que nós chamamos de jardim. Cada um criou seu animal, sua planta, todo o seu ecossistema.
2: Vocês lembram que eu falei que ele abriu 333 vezes o olho e depois surgiu o relâmpago? Aqui também fala que as conchas de 332 velhos mundos se dirigiram e as criaturas desses mundos é, é, começaram a gritar e foram para a Terra Selvagem. Antes da Terra essa é a minha leitura nesse momento. Existiram 332 realidades. Olha.
0: Olha a cola que o povo cheira.
2: Aonde. Não, isso aqui é uma lição é, 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 de umbra, da criação né? Uhum. Né, de Umbra, de, de, do mundo das trevas.
0: É porque em, tanto em Mago Ascensão Quanto em Werewolf Você vê muito isso, né? São vários planos, vários mundos Várias realidades E, e aqui a gente tem noção disso
2: Mas eu acho que não, isso daqui Não é Pode ser pode ser que a gente esteja falando Dos reinos da Umbra que São 332, aqui ele está tá numerando é, então. Mas eu acho que os reinos das, Da Umbra hum. São os jardins Que o jardim do Éden o jardim...
0: Não, da... também, mas eu acho que são da... vários, né?
2: Não, sim, sim, sim. mas eu, eu acho que o livro se refere aos reinos umbrais como jardins. Ok. E okay. esses 332 velhos mundos, talvez sejam, é o é, é um lance de multiverso, não sei.
0: Não sabemos. Tá?
2: Mas aqui cita isso.
0: Então cada um, uhum. cada um desses seres, eles, cri... eles criaram um jardinzinho. E assim, é, com mar, água, ave... Tudo, tudo isso.
2: É, esses seres que a, a Dom está falando são nada mais, nada menos que Errá, é, é Jeová, é, 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 os deuses da mitologia babilônica, Zeus e tudo mais, tá? Não são quaisquer. É, é, são essas, essas entidades poderosas. Exatamente.
0: Tá? Jeová o primogênito, ele cultivou o maior jardim. A porra toda. Dentro desse jardim, porém, tinha duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Até aí eu acho que nós chegamos a um conhecimento que todo mundo aqui sabe. Pelo menos eu espero que todo mundo saiba. Cada árvore produziu frutos e com sete sementes. Foi um, um negócio lindo. E nessa semente continha a grande verdade dos seres luminosos. Certo? Com o passar do tempo, com o Jardim de Jeová, tava tudo lindo, tava tudo bonito, ele começou a sentir fome. Uma puta de uma fome. Comeu da merda da árvore, nada. Comia, não sei o que, nada. Bebia da água do rio, nada, não sei o que. Daí ele foi nos outros jardins. Ele foi no jardim de Lúcifer, de Gabriel, de Astarte e de Bess e nada parava a fome desse homem. A galera começou a se esconder dele com medo que ele comesse a galera. Né? E, de repente, ele começou a chorar, porque a fome não passava. E o seu gemido se tornou tortura, e chorou, foi lágrima para tudo contelado. As lágrimas dele regaram as árvores do conhecimento, a árvore da vida, o caramba quatro, e bateu no chão. Quando bateu no chão, na lama que aquilo virou, surgiu uma criatura. Uma criatura estranha, tipo macho e fêmea junto. Aquela criatura estava lutando para conseguir ficar em pé. E Jeová começou a olhar aquilo e passou a mão entre eles. E dividiu esse ser em dois.
2: Eu acho engraçado, neste ponto, porque essa é a mitologia de como que Zeus criou o homem e a mulher. E, eu, eu, eu acho que foi uma mistureba aqui, né? É, é, e, e também, essa fome de Jeová, desse Jeová aqui, eu, eu traduzo de algumas maneiras, tá? Ou é uma referência à sede de conhecimento, ou sede de criar, ou é uma referência direta com Cronos, né? Porque Cronos que era faminto, que devorou os filhos e tudo mais. Então... E, e, podemos ter essas duas vertentes. Exatamente. Okay? É, é, então, assim, é muito interessante para mim eles terem colocado aqui o mito de criação né de como que os seres humanos foram criados por Zeus. Né? Eles eram criaturas...
0: Tem até um lance da alma gêmea, né? Isso. Essa, que, vo, que você tem um, seu, sua tampa de panela ali, Exatamente. você nasceu só, junto só, e alguém
2: separou, né? Só que na, na mitologia grega, eles eram criaturas andróginas que tinham os dois sexos e eles, por, por terem é, por serem juntos por estarem juntos é, é, eles eram muito poderosos e eles enfrentaram Zeus e ao enfrentar Zeus Zeus venceu e, e puniu os seres humanos dividindo eles em dois é mais ou menos isso Sim. na mitologia grega e aqui eles trazem é isso daqui pra cá
0: uhum. daí Jeová ficou feliz com aquilo que tava vendo chamou uma das criaturas de Adão e outra de Lilith e ele deu grandes dons ao macho ele deu o poder de modelar e nomear e a fêmea ele deu o poder de fertilidade e de intuição né é... ele ordenou a Adão Super anos 90. é claro ele ordenou a Adão que nomeasse cada criatura e planta que ele tinha colocado ali. Ah, Eu só. planto, você vai lá e nomeia, vai lá.
2: Mas olha só, estamos falando de nome de novo. Olha a importância disso. Porque Adão, depois ele amaldiçoou o filho Caim. A gente viu isso no livro de Nod.
0: Então, é, e aqui que a gente percebe que Adão não era só um simples homem. Tá? ele era uma criatura, ele foi moldado ali, então foi dado dons a ele. Então, Jeová falou, vai lá, dá nome às plantas e às criaturas, e ordenou a Lilith que as alimentassem, ordenou que ela cuidasse das criaturas, que plantasse, e juntos eles iam fazer o necessário para o jardim continuar. Daí, Deus chegou, Chamou a galera toda, querubim, anjo, caceta 4, falou, ó, oh, esse aqui é Lilith, esse aqui é Adão, mostre pra eles o que eu fiz pra eles me adorarem, certo? Enquanto isso, Lilith foi lá, aprendeu o que ela tinha que fazer, Adão também, o um caramba 4. ela começou a cuidar do jardim, e Jeová proibiu Lilith das árvores da vida, e as árvores do conhecimento, dizendo, ah, esses frutos são os frutos da divindade, dos imortais, e o caceta 4, então a sua visão é só admirar, você não pode comer essa porra. Mas Lilith desejou esses frutos, pois ela era uma criação da grande vontade de Deus, né, de Jeová. Ela foi criada pela fome dele. Quando um fruto caiu no chão, ela bom comeu. Na hora, os olhos dela abriu ela se, se despertou naquele momento né? e ela se tornou um ser luminoso porque nessas sementes o segredo dos luminosos estavam ali e ela é um poder ela é a primeira criação de Jeová, ela, então ela desperta
2: exatamente ela se torna a primeira criatura é, que é um, ela é um híbrido né? entre alguém que foi é criatura no sentido literal, né? Porque ela foi criada. Então ela é alguém que foi criado e ao mesmo tempo é um ser luminoso. É como se fosse uma divindade é, 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 acendida.
0: Lilith tentou explicar para Adão os segredos da planta, da, da, da caça, do caralho a quatro. Só que Adão, como estúpido, ficou com raiva de Lilith explicando, e se afastou de Lilith. Por quê? Porque ela não vai ficar me dando ordem, né? Logo eu, incrível, Adão, e ficou é. puto com isso. Daí, Adão conheceu muitas bestas fêmeas. E ele começou a desejar uma criatura pra ele. As cabrinhas, as burricas, sei lá. Daí Jeová chegou. Adão que merda você tá fazendo com essa cabra? Mano, larga isso. Você tem Lilith lá, parceiro. Você é uma criação minha. Tira o peru da cabra. Adão foi lá. Como Jeová mandou. Foi lá em Lilith. Falou, ó. Tô querendo isso, Lilith. Mano, que loucura que você tá querendo fazer. Porque até então, Lilith, ela comeu fruto. Ela despertou. Só que ela começou a aprender coisas. Eu não sei se vocês lembram, mas... Existe uma passagem de Adão e Eva. Quando eles comem o um fruto, eles começam a sentir vergonha, porque eles estão pelados. Eles descobrem o, o pecado caramba quatro. A Lilith não se importou. Ela sabia que estava pelada e foda-se.
2: É, porque o, o texto aqui ele descreve é, é, Lilith e Adão é, antes de comer o fruto, como quase animais, né? Sim. Então, quando Lilith come o fruto e ela desperta. Ela se torna muito mais do que um animal. Né? E, e, e ela passa a questionar o porquê que ela, que era igual a Jeová, precisava se sujeitar.
0: Exatamente. Daí chega Adão e fala, olha, eu fiz ali na cabra, mas queria fazer com você. Ela sentiu um nojo. Falou, mano, que merda você está querendo fazer? Rolou uma confusão. E Adão força, estupra, Lilith... O sangue dos dois é, são derramados no, no, no chão. É, o, o, livro, o livro até descreve né, que na confusão Adão ejacula no chão, planta, nasce, uma nojeira do caralho. Eita um negócio porra. que fala puta que pariu, mano, que porra tá acontecendo aqui, tá ligado? Daí, nessa Lilith chama o verdadeiro nome de Jeová. Jeová aparece na hora.
2: Lembra que eu falei de nomes, gente Nomes no mundo das trevas São muito importantes
0: Daí Lilith Conta o que aconteceu Jeová pergunta Tá, mas como você sabe meu verdadeiro nome? O que, que tá acontecendo aqui? Ele começa A ficar puto Mas não pelo ato de Adão Porque ele sabe o animal que ele criou Ele fica puto com a descoberta de Lilith. Como que ela sabe meu verdadeiro nome? Como que ela sabe não sei o quê? Daí a Lilith fica com medo de tudo isso. Mas ela explica. E ela explica. Eu fiz o que você me pediu. Eu cultivei os frutos da merda do jardim, os bosques, é, alimentei as bestas do caramba 4. Quando prosperou tudo aquilo, eu nutri eles o caceta 4. E o que, que ela faz? Ela faz um movimento... Que nasce coisas que não foi Jeová que criou. E que não foi ela que cultivou. Foi algo único. Ela faz tipo um, um, um flores.
2: É, ela, ela, ela cria.
0: Exatamente. A,
2: a, a parte importante. Né, a, a, a alegoria aqui. É que ela. Se justifica. Diz que fez exatamente. O que Jeová pediu. E. Cria. E, e... faz uma criação.
0: Exato.
2: Pois que até então só os seres luminosos podem fazer.
0: E ela cria as flores do firmamento dos céus. Ele pega a Lilith, leva para os céus, toma ela como esposa, e durante sete dias e sete noites ela sentou sobre o colo dele ele dentro dela e começa uma loucura do caralho. <risos> passando isso, eles copulam pra caralho lá e, e, e meu Deus do céu Lilith vira falar: agora somos como deveríamos ser, iguais sobre todos os demais Jeová falou opa, o que que é? <risos> não não vamos ser não tá louca que você é igual a mim? vá pra casa do caralho e baniu Lilith da sua vista Após sete dias é um, e sete um, noites, Lilith foi exilada dos céus.
2: Que é um Jeová completamente... É um Jeová do, do, do Antigo Testamento, né? Que Alguém tocou na Arca da Aliança e você não é uma pessoa... Te fumina. Eu, eu te, te fumina, né? É o Vida então, Louca, né, cara? É, é, é o Jeová Vida Louca. Porque assim, ele questiona como é que ela, como é que ela sabe o nome dele. Ela explica e fala: Meu, eu fiz tudo o que você pediu. Ela faz uma criação retirando as estrelas do céu. E isso aí, gente, é aquela parte da umbra, tá? Isso aqui é uma viagem umbral. Beleza? E de ácido. E, e de ácido. <risos> e ela faz as flores. Ele se encanta com as flores que foram criadas, não pelas mãos dele. Ele, Leva... Mas
0: eu acho que ele se encanta por receber um presente. Aí é o ego. Você entendeu? Ele, ela fez algo e deu pra ele. Eu acho que ele se encantou com isso. Entendeu? Talvez. Concordo. Não sei.
2: E aí, ele leva ela pros céus e fica com ela. Depois disso, ele não pode suportar
0: Teu... a ideia
2: de é. compartilhar o poder e conhecimento com ela e expulsa e a expulsa dos céus. Exato. Lembrando e... que aqui tem uma diferença brutal entre céu e o paraíso, né? E o Jardim do Éden, tá, gente? São Eles deixam bem claro que são locais diferentes.
0: Exatamente. Então Lilith vagou pelo deserto. Sua pele escura avermelhou. Lembrando que ela é feita de barro, né, gente? É... Que é uma coisa importante, né? Não sei se vocês sabem, mas tudo bem? <risos> Seus pés foram queimados, quando ela sentiu sede, ela se alimentou do seu sangue para ficar viva e foi vagando pela terra. Só que ela fez algo muito esperto, Ela, o fruto que ela havia comido se alojou em seu ventre, certo? Ela deixou lá. Saiu com o coração quebrado porque foi tra... se sentiu saí... é, traído, caramba 4, e... e essa semente que estava em seu ventre começou a ficar inchada e pesada, ok? E ali começa a saga dela. Ela aprendeu a se enterrar para fugir do sol, aprendeu é, sobre outros rios outros jardins, dos outros seres ela chegou a outros jardins é, e ela seguiu até o mar eterno e foi mano, foi torturada pelo tempo, passou frio, fome o caralho a quatro e tudo de cabeça erguida né, é, porque a dor era como sabedoria para ela
2: é, aqui a gente já tem um vislumbre mais do que a gente conhece que é o fato dela se enterrar, né Apesar dela não ter a maldição do sol, ela precisa se enterrar porque ela é feita de barro. Né? E aí a gente tem que ter uma licença poética de tentar imaginar que tipo de criatura ela é. Né? Mas o importante aqui é que ela vai para os jardins de outros seres luminosos e segue até o mar eterno. Esse mar eterno, lembrando que esse momento né, histórico é Pangeia. Então esse mar eterno era o um mar que estava além. Mas se a gente pegar no sentido mais de umbra, a gente pode estar tá falando aqui, o livro pode falar de alguma espécie de, de mar umbral. Pode ser.
0: E lá nesse mar eterno, ela nadou até as profundezas, se transformou em uma das criaturas, se deitou com as criaturas, assim como é, Adão se deitou com as cabras, e tudo bem, né? Ela viu grandes jardins no fundo do mar e assim ela se tornou a mãe do mar. Quando ela deixa o mar eterno, ela aprendeu a ser como Jeová e a comandar os seus poderes.
2: É porque diz na, nos textos antigos que Lilith, ela no mar ela deu é, é, origem a diversos demônios. E aqueles é estão resgatando isso desses textos antigos e dando um sentido no mundo das trevas, tá?
0: Exatamente. Quando ela saiu do mar, a sua pele escura tinha se tornado âmbar, seu cabelo, negros, é, tinha se tornado como o, o alcatrão. Seus olhos eram lindos. Ela dançava com a lua sobre as águas, só que ela não podia fazer um jardim como Jeová. E ela ficou com ciúmes disso. Por mais que ela liderasse aquilo ali, ela se tornou a mãe do, do mar, ela não podia criar um jardim igual aquele. E era o que ela queria. Ela almejava o fruto do jardim de Jeová para criar um jardim para ela.
2: Já que ela era que nem Jeová, por que ela não podia criar seu próprio jardim? Por que ela não tinha o poder? Né? O que, que faltava para ela? Então ela volta para o deserto.
0: Lilith vagou durante sete vezes, sete anos, e foi aí que ela encontrou o Jardim de Bé, os Vinhedos de Dionísio, o Campo de Baal, e todas as maravilhas nesses jardins, aquelas coisas lindas. Houve uma celebração para ela no Jardim de Bé. Houve uma celebração em Dionísio. No... Todos os seres luminosos começaram a proclamar Lilith, porque ela era sem par. Ela era uma luminosa com alúvio um ancestral. Só que ela não tinha ninguém.
2: Ela, ela, ela era luminosa, que nem um, um ser luminoso mas feita da terra verdadeira dos jardins deles. Né? Que a alegoria que ela é uma criatura. Então ela é... E essa terra verdadeira é a terra sagrada. Tem uma, uma, um simbolismo todo especial, gente.
0: Exatamente. Só que essas celebrações eram vazias. Porque a Lilith não queria sair festejar, beber, foda-se. Ela queria o conhecimento. Ela queria os frutos da árvore da vida e do conhecimento para fazer igual. Então ela continuou andando até chegar nos portões do Éden. E o que que aconteceu? Jeová ficou sabendo da empreitada de Lilith, que ela começou a comemorar com a galera, ficou sabendo das baladas nos outros jardins e falou, opa, ela vai vir aqui e vai causar. Chamou um amigo dele, Lúcifer, falando Lúcifer, é o seguinte, ela vai tentar entrar aqui e eu quero que você não deixe.
2: E aqui... Nesse, nesse livro, Lúcifer é colocado como irmão de
0: Jeová. Ele é um ser luminoso também, né? Pelo que falam aqui. É o portador
2: da luz. E ele possui, né? Tem uma espada
0: capaz
2: de matar qualquer coisa, né?
0: Exatamente. Então o portador da luz que guardava Jeová em seu coração como a de um irmão aceitou o cargo. Ficou lá no portão do Éden. Com a sua espada criada a partir da terra verdadeira do Éden, esperando ela, certo? Lúcifer viu Lu Lilith lá da casa do cacete vindo, porque a visão dele era além do alcance. Mas ele foi ferido por sua beleza, como qualquer um ali. Lilith disse: Quem é você? Daí, L Lúcifer, bonito. Eu sou a luz e a escuridão. O que você quer aqui? Eu quatro. Daí, Lilith toda bonita... Fala, olha... Mano, cara, eu não vou causar. Eu só quero entrar. Eu só quero um... Um, um fruto. Eu quero fazer meu jardinzinho, sabe? Não precisa ter ódio no coração e não sei o que, não sei o que. E Lúcio Deixou ela entrar. Mas antes de Lilith entrar... Lúcifer ofereceu um presente a ela. Ele fala assim: Ah, e assim como eu sou o senhor da luz, também sou o senhor da noite. É, toma aqui o meu presente. E Lúcifer dá uma capa para ela da noite, feita com estrelas, o caceta 4, uma coisa linda, né? É... Onde
2: estão bordadas a lua e as estrelas. Tudo que se pode ver no céu noturno.
0: Exato. Usa essa merda e governa a noite assim como eu governo o dia. Lily te amou presente. E nesse momento ela se apaixonou por Lúcifer. E aí, meu amigo, ela entra. Pega o que ela tinha que fazer. E saiu fora. E eu acho que a gente poderia... Terminar o nosso episódio aqui. Boa! Com essas informações para vocês digerirem.
1: É, eu já tô viajando bonito, cara. Nossa, eu quero pegar isso tudo para ler. <risos> é muito suave. É
2: Esse livro é fenomenal. Ele é uma. Muito, muito bom. É, é uma viagem umbral, né? Porque Lilith, ela é criada, ela desperta. Ela se recusa a, a se deitar com Adão, ela chama o nome de, de Jeová, Jeová leva ela para os céus, ela expulsa dos céus, ela vaga para o deserto até chegar no mar. Ela cria um monte de coisa no mar, Ela vai daí, ela, quando ela sai, ela vai para os jardins dos outros seres luminosos.
0: E uma coisa que, gente, é assim, nós estamos falando. Do, nesse exato momento ainda, Adão não tinha comido o fruto, ele só come com Eva. Então ele não sabe das merdas que ele tá fazendo. Ele tá ali agindo no instinto. Então, pra ele é normal dormir com a cabra. Ou sei lá que merda, tá ligado? De acordo com o livro, né? É, de acordo com gente. é Vamos lá. De acordo com o livro, tá? Não, não estou falando que é normal. Você fazer isso. <risos> tá bom, gente? Vamos, vamos deixar muito claro, né? porque Deixa as cabras... Ah, é do... Exatamente, pelo amor de Deus, gente. É... Procura <risos> um psicólogo. É... No livro, Adão ele tem esse instinto animal ainda. E a Lilith, ela quando ela desperta, ela percebe tudo isso que tá pelado. Que... Mas ela foda-se, ela não se importa, porque ela tem um foco. Uhum. Ela quer o conhecimento, ela quer aprender. O que, que tá acontecendo ali como Por que que o fulano tem um jardim? Eu também quero ter um jardim. O que que acontece? Poxa, por que que eu vou expulsa? Uhum. E Adão, ele só vai comer o fruto em Eva. Isso todo mundo já sabe. Então, gente... É... Cara, é uma loucura, né? E... Exatamente.
2: Aí ela chega nos jardins dos seres luminosos. Pensa... Quero fazer tua coisa. Não,
0: e ela chega Volta. lá e a galera começa a fazer festa, porque ela é um, uma, uma, um ser simpático. É um ser único. É, um ser único. Uhum. Mas que diabo é essa, essa criatura? Quero... Começa a rolar festa. Puta que incrível, não sei <risos> o quê. Fula... Mano, olha que lindo isso, né?
1: É mesmo. Que doideira, cara. Que doideira. Isso é, é, é esse maluco aí, esse filme né? fio aí, que é muito louco. <risos> Olha... Rachel Udel é, 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 é a autora?
0: É a Rachel. Rachel Dollin, não?
1: Dolion, ah, não, é. não. Tô
0: falando, você está falando da Tis Não, não,
1: Ah, é. é. é eu tô tá
2: no... falando da, da autora do livro. Ah,
0: tá.
1: É. Eu,
2: eu, eu
0: espero
2: não ser uma Smith. <risos>
1: eu,
2: eu realmente
1: Rachel o <risos> é Isso. É ela que, e... que viajou junto com o Fio Burkato aí Cara, na sequira.
0: É, é o, o primeiro momento do World of Darkness que você vê que tem coisa antes de Jeová. Isso é muito importante. Muito louco. Sabe, não é só um deus ali. Não, são vários. E bem mais antigos. Não é só um mundinho. Sabe? Daí você vê a dimensão do World of Darkness, enquanto os vampiros acham que é só aquela merda, só a girrazinha do bairro, é a galera lutando por cutia, mano, nós temos outros mundos, outros reinos, outras criaturas, entendeu? Daí você vai entender um pouquinho disso em Lobisomem, quando você vê uh, Gaia, Weaver, Weaver. Os reinos da Umbra, sabe? Daí quando você vai ler é mago, que vai. Daí você descobre que tem o reino do paradoxo, o reino disso, reino daquilo, ou as esferas. Mano, é uma loucura. É uma loucura.
1: Uhum. Muito doido. Muito doido, cara. Gostei demais. Muito obrigado por terem apresentado.
0: Isso. Agora, no próximo episódio, nós vamos falar sobre a construção do primeiro Jardim de Lilith. Né? É. Jardim vai ser uma palavra que nós vamos falar muito né? Porque tudo se baseia na, na construção de jardins Então iremos falar sobre a construção Do primeiro jardim de Lilith E a confusão Que rola No Éden também Porque, claro, né, desgraça pouca bobagem Então é uma <risos> puta confusão e, e é isso Né? Vamos para, vamos, vamos para As despedidas? Vamos para as
1: despedidas
0: então vamos lá. Começa boa e depois vem eu, finaliza com balpe. Balp.
2: Gente, é muito bom estar aqui com vocês, brincar com vocês e, e, e tudo mais. É... Para quem não me conhece, eu sou autor, tenho um livro na Amazon chamado Devolador de Estrelas, então seria uma honra ter você como minha leitora, como meu leitor. Eu também sou autor do Pact of Dragons, um cenário de The, The 5ª edição. Então... Procura aí, arroba Pact of Dragons, que vocês podem acompanhar o meu trabalho, mas meus links estão todos aí, tá bom? É tá isso aí, gente. Um grande beijo pra todo mundo e fique com Deus.
0: Muito obrigada por você que tem ouvido esse episódio até agora. Tá bom, gente? Se você quiser saber mais um pouquinho do Dejão Geek, é arroba Dejão geek 21 em todas as redes sociais, na Twitch, no Twitter, no YouTube, no Tinder, no Grinder ou na padaria mais próxima da sua casa.
2: Ah, me segue, me segue no Twitter, arroba bovinosmaximos.
0: Temos live na Twitch TV todos os dias da semana, tá? Toda segunda-feira temos mesinha de Vampira Máscara com o boi mestrando. Todo sábado eu tenho um, um quadro chamado Clube de Terror, onde eu jogo joguinhos de terror. Na Twitch.tv/dungeongeek21. E muito obrigada, gente.
1: Beijo.